0: como
1: tú la red hispana la red
0: hispana y esta emisora presentan
1: a el ángel de la radio tu doctora isabel desde washington DC para el mundo el ángel de la radio tu doctor isabel responde tus dudas del día a día con consejos para el alma llama ya al 1888 787-2346, cuatro -787 2346 y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora
0: Isabel, que
1: comienza
0: ahora.
2: Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, otro día más con ustedes. Siempre los acompaño. Espero que hayan estado disfrutando los pequeños videos que estamos poniendo eh, creo que es bueno para ustedes, eh, lo hago de corazón. Inclusive estoy usando a Sofía, que es la camarógrafa, es la que hace los videos. Y entonces se las mando a mi amigo Osman, que como quiera que sea, está allá en Washington, D.C. Y él es el experto. Así que hoy vamos a hablar un poquito de cómo estamos manejando a nuestros hijos en estos momentos del pandemia. Y sé más o menos, porque yo estoy en esto. Seré la abuela, pero la abuela está aquí mirando las clases, cómo lo está haciendo Sofía. Y me doy cuenta que ella funciona mucho mejor porque tiene un horario. Ella sabe que a las nueve y media tiene que estar delante de la internet, tiene que chequear con la escuela que ya entró porque le están tomando su asistencia y de ahí empieza a hacer las tareas que su maestra me manda que tiene que hacer como que igual se las manda a todo el mundo. Entonces, la primera parte del día no es tan difícil, está despierta, ha descansado, entonces cuando va pasando el día, pues ya se va cansando y quiere más breaks. Entonces, al, después del mediodía, después que almuerza, pues entonces otra vez tiene que comenzar, y es la parte más difícil, y ahí es donde su mamá, que está aquí, no tiene trabajo, eh, puede ayudarme porque ella tiene más conocimiento de la tecnología, porque así pasa el día, se complica más cómo entrar, cómo guardar lo que está haciendo, cómo ponerlo de una forma que la maestra se dé cuenta que ella está haciendo su trabajo. Y eso significa mucho. No crean que yo no pienso en ustedes. Muchos de ustedes hablan inglés, otros no lo hablan. Entonces yo me pregunto cómo es que ustedes pueden funcionar, cómo es que pueden a, seguir haciendo el día porque realmente no es fácil no es fácil eh, entender cuál es el trabajo que tienen que hacer qué es lo que están haciendo, si lo está haciendo bien si lo está haciendo mal los muchachos se dan cuenta cuando la madre no sabe y hay veces que se aprovechan por eso es importante aprender a hablar con los hijos, el diálogo número uno es muy importante, como dije que haya un horario, que todo el mundo esté de acuerdo, que no sea impuesto. En parte es impuesto porque la escuela, la hora de la tarea de la escuela, de estar escuchando al maestro, <coughs> perdón, está dictado por los maestros. Pero eh, el, cuando tienes los breaks, puedes hacerlo tú. Y me di cuenta de una cosa, que al principio yo estaba como <coughs> muy apretada en el sentido de que tengo que obligarla, tiene que hacer esto. Entonces me di cuenta que es más importante ser abuela que ser la maestra. Ah, eso yo lo hice hace muchos años. Pero más importante para Sofía es darse cuenta que su abuela está interesada en lo que ella está haciendo, que puede divertirse con ella. Hemos hecho algunos proyectos fuera, como les digo, ella me hace el video, eh, pero también hacemos otras cosas, ejercicios, etcétera, que espero que ustedes puedan hacerlo. Traten de evitar estar continuamente mirando las noticias o su teléfono. ¿Por qué? Porque ellos copian el comportamiento de ustedes. O yo creo que ya ustedes han copiado el comportamiento de ellos. Tiene que haber cierto orden en esto. Comprendiendo que podemos ser un poquitico más tranquilos con esto, por las situaciones que tenemos. Eh, yo creo que debemos darnos cuenta que más de una o dos horas, de acuerdo con la edad, eh, tenemos que estar vigilando, porque entonces ellos se están poniendo en contacto con noticias, noticias que pueden ser exageradas, noticias que los pueden preocupar sin fin. Y yo me recuerdo ayer por la tarde que una señora, que es la mamá de una de sus amiguitas, eh, se vino, me dijo puedo, ¿puedo estar en el, en el patio de afuera contigo y la niña y dije que sí ninguna de las dos tienen catarro ni tienen flu, ni tienen nada que parezca el coronavirus pero tuvimos cuidado ella se sintió ella estuvo lejos de mí y yo lejos de ella y las niñas también pero las observé Sofía estaba nerviosa como tímida más que nada de poder hablar con ella pero así los minutos pasaron ya ella estaba más relax y estaba hablando entonces me di cuenta que todos estos días que ella ha estado encerrada básicamente vamos al patio etcétera pero no ha, no ha estado en contacto con sus amistades ha tenido cierto roce negativo en ella y lo mismo en ella pero así los minutos pasaron Empezaron a hablar más, empezaron a comentar más, todas con una distancia, aunque ninguna de las dos ha presentado ninguna, y además la madre es enfermera, dice no, ella no ha presentado ninguna eh, señal de tener ni el coronavirus, y además que sabemos que entre los niños no se está dando con tanta frecuencia. <coughs> Perdón. Esto es alergia, no se preocupen. Entonces, Hoy eh, estuve pensando en eso. A estos niños les falta algo. Entonces yo quiero que ustedes tengan la oportunidad que si me quieren mandar una, una pregunta y quieren poner a la niña, háganlo y yo voy a ver cómo le contesto. Pero también he querido hacer un círculo de lectura en el patio y adelante, donde los niños se sentaran separados, estoy hablando de niños de 5 o 7 años, eh, a leerles un libro, pero yo también lo puedo hacer con ustedes. Así que esas son cosas que ustedes pueden hacer también, eh, siempre guardando todo lo que nos han dicho que tenemos que hacer. Yo inclusive voy a hablar con el departamento de, de los bomberos de aquí, de mi ciudad, para ver si lo puedo hacer o no. Son ideas que se me ocurren. Pero son ideas no solo por mí, precisamente no por mí, sino por los niños pequeños que, aunque ustedes no crean, están en estados emocionales fuertes. No les grites. Si tú sientes que vas a perder el control, vete a caminar, no sé, de la sala al comedor, del comedor a la cocina. Haz lo que tengas que hacer, pero no les grites. Una señora me llamó y me dijo, «Doctor, he perdido el control». Y ¿qué fue lo que pasó? Y yo conozco a la niña. La niña es muy buena estudiante. Se la ha estado forzando a que tenga la A y la A y la A. Se me puso muy nerviosa, empezó a gritar y la tuve que meter debajo de una ducha para calmarla. Y yo me puse a pensar. Yo creo que aquí el más problema es el de la madre porque tiene que haber sido que la puso a un momento muy difícil. Y fue donde yo me puse a pensar... Si eres madre, que en estos momentos estás cambiando el sombrero por muchísimas otras cosas que tienes que hacer, por favor, no te olvides que es más importante ser la mamá que la maestra. No dejes de hacerlo. Tu doctora Isabel está aquí. Me pueden llamar al 888-787-2346. Regresamos.
1: Quiero presentarles a una amiga, a una amiga virtual muy especial.
3: Hola, soy Linda.
1: Linda es una sobreviviente de cáncer. Ella fue creada para ayudar a los 17 millones de sobrevivientes de cáncer en los Estados Unidos. Si tú eres una o un sobreviviente de cáncer o tienes a un ser querido que lo padece, Linda te ayuda a vivir una vida más saludable. A raíz de la pandemia del coronavirus, eso es más importante que nunca. Solo tienes que entrar a la redhispana.com y hacer clic en hablar con Linda para que responda a tus preguntas: cómo enfrentar la ansiedad, qué debes comer y mucho más. Todos conocemos a un sobreviviente de cáncer y para el año 2030 habrá más de 22 millones gracias a la detección y a mejores tratamientos. Para más información visita laredhispana.com y haz clic en hablar con Linda. Hay
0: más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la laredhispana.com. Fuente de salud.
2: Hola, 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 queridos amigos. Es la doctora Isabel. Y ahora que tenemos mucho tiempo con los hijos, con el esposo, con los familiares que viven con nosotros, ¿qué hacer para mantener la calma en el hogar? Pues hay que evitar el aburrimiento, hay que tener un horario, hay que utilizar a veces con los muchachos el time out. Pero cuando se enfrente con un comportamiento negativo, hay que hablarles directamente, suavemente, sin gritar. Hay veces que tenemos que ignorar el comportamiento y reconocer también que hay comportamientos que se pueden aceptar y otros ignorar. Tenemos en estos momentos de hacer todo lo posible por mantener la calma en el hogar. Y aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre, en la red hispana.
0: Información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Planeta
3: Azul. Hola, amigos, te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. Ya van varios días, o mejor dicho, varias semanas, de escuchar la recomendación de quédate en casa. Por distintas razones, esta recomendación le crea ansiedad a muchos. No podemos ver este distanciamiento social como un aislamiento total es solo una separación física parcial para el bienestar de todos. Existen varias aplicaciones y plataformas en la web para mantener contacto con tus seres queridos y amistades donde pueden compartir varias personas a la vez. Esta es una buena alternativa para socializar de manera segura, visitar a tus parientes y amigos de manera virtual y coordinar hasta un happy hour y conocer nuevas amistades. El quedarte en casa no significa que estás solo.
0: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
4: Trato de integrarme, pero no es fácil cuando estás compuesto de insectos. Me llaman especies invasivas o plagas hambrientas. Qué feo, ¿no? Me duele oír eso. Pero a veces tengo que poner la otra mejilla, no la de las moscas, sino la de los escarabajos. Considérame un turista culinario, haciéndome camino a través del país, bocado a bocado. Y lo hago gracias a la gente que me lleva a todas partes, entre las cosas que mueven y transportan. Estos árboles y cosechas son irresistibles. Plagas hambrientas. Pues claro que tengo hambre. Mira este banquete. Te invitaría a comer, pero la verdad es que no va a sobrar nada.
5: Las plagas hambrientas son especies e insectos invasivos que amenazan con devorar nuestros árboles y cosechas. Es su responsabilidad. Detenga las plagas hambrientas. Visite plagashambrientas.com plagashambrientas.com Un mensaje del USDA. Actualidades
6: soy José López Zamorano, de la Red Hispana, con un método sencillo para hacer una mascarilla en minutos. Solo necesitas unas tijeras, dos ligas, una regla y un pedazo cuadrado de tela de unos 40 centímetros. Lo doblas por la mitad, nuevamente doblas por la mitad, insertas las ligas en las esquinas, doblas hacia el centro y listo. Para ver el tutorial en video completo, visita laredhispana.com o la red Hispana en Facebook. Recuerda, la mascarilla es de uso personal, no la compartas con nadie y cuando regreses de la calle, colócala en una bolsa de papel y lávala de inmediato con agua y jabón. Protégete tú y tu familia. El uso de mascarillas es necesario, como lo recomiendan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
0: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
2: Hola, mis queridos amigos, aquí estamos con ustedes. Tenemos, por supuesto, a Osman en Washington, D.C. y a Isabel la tenemos en Puerto Rico, siempre acompañándonos a hacer posible este programa. Entonces, hoy estamos hablando de cómo podemos tener una mejor relación con nuestros hijos en estos tiempos donde están encerrados. No es fácil. Hay muchas madres que están perdiendo el control. Eh, y no las culpo porque sobre todo depende de la cantidad de espacio que tengas hay casas pequeñas, hay apartamentos chiquitos, hay personas que viven con mucha gente y todo eso puede eh, tener cierto impacto en la relación con los niños yo creo que hay que manejar el tiempo mejor y para eso está el horario hay que controlar las reacciones por medio de la respiración y la meditación si ustedes supieran la ventaja que ustedes tienen cuando comienzan a meditar, la meditación no es nada complicado. Ustedes pueden meditar eh, con una musiquita de esas o pueden oír una campana de las Tibetan, Tibetan Bells y simplemente cerrar tus ojos. Respirar profundamente, exhalar, más que lo que estás respirando, o sea, cuentas, cuentas, ponte que cuentes hasta 10. Exhalas hasta 12. Lo haces cuatro o cinco veces al día y verás que llega el momento que tu cuerpo, inmediatamente que tú haces, ya sabe que quieres que tú descanses, que tú quites la ansiedad. También tienes que aprenderle a decir a los muchachos lo que les decimos es time out. Traten de evitar eh, tener los gritos, porque los gritos los ponen a ellos peor. Puede ser que les diga, eh, tengas una señal para que ellos sepan cuando estás al perderla. Estás al que ya no aguantas más y que te den el espacio. Todos tenemos la necesidad de tener nuestro propio espacio. Para la meditación necesitas hacerlo antes de que te levantes, antes de que ellos se levanten, para poder tener ese silencio, para que aprendas a darte cuenta de tu cuerpo, cómo está tu cabeza, cómo están tus ojos, cómo está tu boca. Y empiezas a darte cuenta que estás a lo mejor rígida y lo vas soltando, soltando los hombros, soltando el cuello, soltando la barriga, soltando las caderas, soltando las pompis, soltando los, lo que son además los brazos, las manos. Y cuando empiezas a hacer eso todos los días, te va a entrar una paz que tú te preguntarás, ¿y por qué estoy nerviosa hoy? Porque no medité. Entonces, si sabemos que la meditación nos puede traer paz y tranquilidad, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no queremos entrar en ese momento donde, si vamos a hablar eh, hasta nivel exoté esotérico, es cuando tienes la comunicación con Dios. Exactamente la comunicación con el Padre Celestial, con el Dios tuyo, como se llame. En ese momento, ponte que te vengan unos pensamientos. Entonces lo que haces es que sea como una nube. Ahora no. Es lo que te dices. Ahora no. Porque la ansiedad te hace vivir en el futuro. Y eso es lo que está pasando hoy en día. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo vamos a salir de esto? ¿Quedaré viva? ¿Podré hacer esto? ¿Podré encontrar trabajo? Yo creo que trabajo vas a encontrar. Quizás no haya la cantidad de trabajo de antes porque va a ir despacito. Yo tengo la mamá que yo les estaba hablando, me llamó hoy a decirme que Walmart estaba buscando gente, aplicó y tiene un trabajo ya el esposo había perdido también su trabajo. Entonces, voy diciéndole a ustedes eh, los pasos que hay que dar. Si tú sabes que en tu área ciertas organizaciones están buscando gente para trabajar, búscalo. Ella aplicó a dos, aplicó a Walmart y apl aplicó a Target. Entonces, hay, yo sé que hay que buscarse la vida, pero haz algo, no te, quedas, no te quedes como qué va a pasar vamos a buscar ciertas cosas que están ya ocurriendo, porque cuando los trabajos, cuando la gente empiece a abrir sus negocios, va a haber necesidad de personal, no al nivel de antes, porque no va a ser igual que antes, y eso es algo que yo les estoy pidiendo, les puse en, en el Facebook mío, es que cuando yo hago la meditación, me salen ciertas ideas, para poder volver a recomenzar, para poder volver a renacer, tenemos que limpiar un poco la hierba mala alrededor del tronco. ¿Qué tienes que soltar? ¿Qué es lo que tienes que desaparecer de tu vida que te está haciendo daño? ¿Cuántas cosas no son? Hay muchas personas que tienen el problema de tomar. Muchas otras personas tienen el problema de drogas. Traten de, por medio de la meditación, empezar a lograr cierta calma. Yo sé que no es fácil. También hay programas por medio de la Internet, como Narcóticos Anónimos, como Alcohólicos Anónimos, como CODA, que están teniendo ciertos programas por medio de la Internet. Yo les pido a ustedes que lo busquen y participen. Ese es el momento solo de ustedes y creo que deben de hacerlo para que la situación no se ponga peor. Una pregunta que me hizo una señora, me dijo, ya nosotros estábamos teniendo problemas, mi esposo y yo, pero tengo miedo de que vayamos a explotar. Y yo le dije, bueno, yo quiero que tú escribas cinco cosas o cuatro cosas, las cuales son importantes para ti, y que son un problema en tu relación. Entonces, tienes que ponerla entonces por orden de importancia. Uno, dos, tres y cuatro. Entonces, ese uno, tú vas delante de un espejo, te vas a parar y vas a practicar cómo le vas a decir sobre este tema. No me gusta que estén en el teléfono, sobre todo cuando estamos en la cama. Mírate en el espejo cómo lo dices. Oye, no me gusta... Está, ya cuando empiezas de esa forma, ya él está erizado. No, háblenlo de forma, mírate en el espejo, mírate en la cara, mira cómo lo estás diciendo. Y eso te va a ayudar a poder tener éxito en esa petición. Darle a él la oportunidad también de que él tenga sus prioridades que quiere hablar contigo y que te lo diga de buena forma. No una... Vaya, bueno, no un libreto completo de lo que quieres, no. Dense tres minutos, cuatro minutos para hablar. No te vayas muy lejos con lo que quieres decirle, porque ahí es donde vienen los problemas. La importancia es decir, la razón que estoy haciendo esto es porque queremos mantener paz y tranquilidad en el hogar. Que eso además te ayuda con el sistema inmunológico, ¿no lo sabías? Los estados de estrés y ansiedad tupen el sistema inmunológico, por usar una palabra que las puedan entender. El sistema inmunológico se afecta cuando hay mucho estrés, cuando hay mucha ansiedad, cuando hay muchos gritos. Entonces, si no se quieren enfermar, traten de bajar un poco el volumen del estrés y de la ansiedad. Así que, de esta conversación ¿cómo le hablamos a los muchachos? bueno, hay que buscar un momento para que ellos puedan también hablar hagan un círculo de familia yo les he recomendado que coman en la casa nada de cada uno en su cuarto no, vamos a comer todos juntos coman juntos, recen si esa es su costumbre o si no la es pidan al Dios Supremo que les ayude y los protege no tiene que ser una oración larga entonces decirle a los muchachos, ahora vamos a comer, después de la comida, ustedes van a decirnos cuáles son las cosas que les preocupan a ustedes, a los muchachos, uno por uno. Pregúntenle, a lo mejor te dicen, ah, yo no sé. Bueno, yo te voy a dar la oportunidad después de que tus hermanos hablen, qué es lo que te preocupa a ti, qué es lo que tú tienes. Muchas veces yo he recomendado que haya tabletas de esas grandes para pintar y que todos los días tengan un momento de arte para que puedan expresar lo que están sintiendo. Aquí tienen a su doctora Isabel, no dejen de llamar al 888-787-2346.
3: Hola amigos, te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. Ya van varios días o mejor dicho varias semanas de escuchar la recomendación de quédate en casa. Por distintas razones esta recomendación le crea ansiedad a muchos. No podemos ver este distanciamiento social como un aislamiento total, es solo una separación física parcial para el bienestar de todos. Existen varias aplicaciones y plataformas en la web para mantener contacto con tus seres queridos y amistades donde pueden compartir varias personas a la vez. Esta es una buena alternativa para socializar de manera segura, visitar a tus parientes y amigos de manera virtual y coordinar hasta un happy hour y conocer nuevas amistades. El quedarte en casa no significa que estás solo.
0: Más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
3: Fuente de salud.
1: Quiero presentarles a una amiga, a una amiga virtual muy especial.
3: Hola, soy Linda.
1: Linda es una sobreviviente de cáncer. Ella fue creada para ayudar a los 17 millones de sobrevivientes de cáncer en los Estados Unidos. Si tú eres una o un sobreviviente de cáncer o tienes a un ser querido que lo padece, Linda te ayuda a vivir una vida más saludable. A raíz de la pandemia del coronavirus, eso es más importante que nunca. Solo tienes que entrar a la red y hacer clic en hablar con Linda para que responda a tus preguntas. Cómo enfrentar la ansiedad, qué debes comer y mucho más. Todos conocemos a un sobreviviente de cáncer y para el año 2030 habrá más de 22 millones gracias a la detección y a mejores tratamientos. Para más información visita LAREDHISPANA.COM y haz clic en Hablar con Linda. Hay
0: más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de LAREDHISPANA.COM ACTUALIDADES
6: soy José López Zamorano, de la Red Hispana, con un método sencillo para hacer una mascarilla en minutos. Solo necesitas unas tijeras, dos ligas, una regla y un pedazo cuadrado de tela de unos 40 centímetros. Lo doblas por la mitad, nuevamente doblas por la mitad, insertas las ligas en las esquinas, doblas hacia el centro y listo. Para ver el tutorial en video completo, visita laredhispana.com o la red hispana en Facebook. Recuerda, la mascarilla es de uso personal. No la compartas con nadie y cuando regreses de la calle, colócala en una bolsa de papel y lávala de inmediato con agua y jabón. Protégete tú y tu familia. El uso de mascarillas es necesario, como lo recomiendan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
0: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Fuente de salud.
2: Hola, 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 queridos amigos. Soy la doctora Isabel. Y ahora que tenemos mucho tiempo con los hijos, con el esposo, con los familiares que viven con nosotros, ¿qué hacer para mantener la calma en el hogar? Pues hay que evitar el aburrimiento, hay que tener un horario, hay que utilizar a veces con los muchachos el time out. Pero cuando se enfrente con un comportamiento negativo, hay que hablarles directamente, suavemente, sin gritar. Hay veces que tenemos que ignorar el comportamiento y reconocer también que hay comportamientos que se pueden aceptar y otros ignorar. Tenemos en estos momentos de hacer todo lo posible por mantener la calma en el hogar. Y aquí tienen a su doctora Isabel como siempre en la Red Hispana.
0: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
4: Trato de integrarme, pero no es fácil cuando estás compuesto de insectos. Me llaman especies invasivas o plagas hambrientas. Qué feo, ¿no? Me duele oír eso. Pero a veces tengo que poner la otra mejilla, no la de las moscas, sino la de los escarabajos. Considérame un turista culinario, haciéndome camino a través del país, bocado a bocado. Y lo hago gracias a la gente que me lleva a todas partes, entre las cosas que mueven y transportan. Estos árboles y cosechas son irresistibles. Plagas hambrientas, pues claro que tengo hambre. Mira este banquete. Te invitaría a comer, pero la verdad es que no va a sobrar nada.
5: Las plagas hambrientas son especies e insectos invasivos que amenazan con devorar nuestros árboles y cosechas. Es su responsabilidad. Detenga las plagas hambrientas. Visite plagashambrientas.com. Plagashambrientas.com. Un mensaje del USDA.
2: Hola, mis queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel compartiendo con ustedes en otro día más de la cuarentena, pero creo que tenemos que ser agradecidos de que podemos estar aquí, de que me pueden escuchar y yo de hablar. Eh, sé que no son momentos completamente felices en el sentido de que tenemos muchas dudas de lo que va a pasar, cómo va a pasar, eh, voy a estar a salvo. Entonces estos son los momentos de preparación. Si sabes que tienes que ir a trabajar y no tienes una máscara, te puedes hacer una en la casa, inclusive lo pueden ver en la red hispana, con una servilleta grande, de esas servilletas de casa, eh, sobre todo porque la usas, la puedes lavar y la puedes reusar. Se necesita simplemente una servilleta grande el mirar cómo se hace el doblar y dos liguitas. Pueden ser las de pelo o pueden ser ligas corriente Y ya por lo menos te vas preparando de que eso lo tienes que llevar. También prepararte los zapatos que vas a usar. ¿Dónde vas a poner los zapatos cuando llegues del trabajo? O sea, hazte un plan, porque de eso es lo que se está hablando ahora. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? Me imagino que de alguna forma o manera aquellas personas que regresen a trabajar deban de hacerles una prueba para saber si están libres o exentos del coronavirus. No va a ser fácil el regreso, pero hay una esperanza y eso es lo que quiero que ustedes se llenen de esa esperanza, pero también arreglen su vida. Piensen también en, la, en lo que es la economía. Yo espero que ustedes se den cuenta que la vida no va a ser como era antes y se tienen que preparar para cualquier cosa. Guarden su dinerito por poco que tengan. Si son 10 dólares, guarden 10 dólares. No boten el dinero ni gasten por gusto. Y los niños tienen que aprender que hay ciertas cosas que mamá y papá no van a comprar ahora, ¿ok? Así que aquí estoy con ustedes como siempre, pero sé que tengo una llamada de un gran amigo de Los Ángeles, Hola Rodolfo, ¿cómo estás?
7: Bien, ¿cómo está usted doctora?
2: Adiós, gracias, tanto tú como yo creo que estamos bien, ¿no crees?
7: Así es, así es. Eh, ¿Cómo,
2: ¿Y cómo está tu familia?
7: Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Mal, deleitándome de todos los sabios consejos que usted ofrece. Sí, gracias. muchas gracias.
2: Sí. Gracias Rodolfo, a ti por siempre estar ahí, porque no sabes lo que, todos los que me escuchen, yo les digo, esa gran compañía que yo siento cuando ustedes me llamen, o inclusive saber por medio del Facebook que me han escrito, doctora, tal cosa dijo, eso me llena el alma, eso me ayuda a seguir, y yo creo que todos los seres humanos necesitamos eso, ¿no crees, Rodolfo?
7: Bueno, voy a tener una pequeña <risa>
1: okay. uh,
7: doctora, necesitamos eso Mientras estemos en el nivel que estamos Necesitamos ese reconocimiento Pero uh -huh. la verdad que cuando crezcamos un poco Quizás usted mencionó una palabra hace un ratico esotérico En uh -huh. nuestra parte interna eh, uh -huh. Ya no lo necesitamos Porque ya no, estamos no, en ese sé, punto Quedamos sin necesidad de ningún reconocimiento pero yo al igual que usted eh, no nos gusta que a cada rato vaya le eh, oye hiciste bien o qué, qué bueno pero no ya no hace falta eh, sabes
2: una cosa eh, rodolfo que yo que no necesariamente estoy hablando de eso ah, es bueno. que somos seres sociales y por ejemplo yo pienso mucho yo creo que soy bendecida porque me siento bendecida, teniendo a Sofía, mi hija, aquí, en, este, en esta cuarentena. Pero hay muchas personas mayores que no tienen a nadie, que no es cuestión de un reconocimiento, es cuestión de soledad. Y ese es otro tema, ¿ves? Entonces, yo quiero hacerle un llamado a las personas, y en parte es un reconocimiento, porque una persona que está en un lugar y sus hijos no lo llaman, o la familia no las llaman y se preocupan por ello, es señal de, de que algo pasó, de que algo... Y yo he conocido personas que inclusive he estado hablando con ellas, que aunque los hijos entran y salen dándole algo, pero el otro día yo le pregunté, ¿tú estás comiendo bien? Y me dice, bueno, tiene noventa y pico de años. Tengo, tengo cereal y tengo unas botellitas de, de proteína pero eso es lo que estoy comiendo, y ahí iba comiendo eso cuatro semanas. Entonces me preocupa wow. eso. Me preocupa eso. Tú me entiendes, Rodolfo.
7: Sí, cómo no. Eh, 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 es necesario, en, la, en el nivel que estamos nosotros de humanidad, uh -huh. es necesario, doctora, que una sonrisa, una caricia, que quizás ahora van a estar un poco más escasas las caricias, pero claro. yo creo que vamos a regresar todos todo estos cambios son cíclicos y han sí. pasado. Y uh. quizás nuestra madre tierra eh, ha estornudado un poco para que nos demos cuenta que...
2: Yo creo que, que la madre tierra poco. tiene coronavirus, ¿ok? <risa> 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 Yo creo que ya no es cuestión <risa> de un resfriado, es cuestión que <risa> tiene coronavirus. <risa> y nos está diciendo, ¿qué está pasando aquí?
7: Ahí está, ahí está. Otra cosa importante, doctora, depende de nuestra eh, filosofía personal. Eh, hay una palabra que en estos días se está mencionando mucho, que es el miedo, que es el, lo contrario del amor. Eh, y, y a través de, de, de nuestro crecimiento, a veces la sociedad o la manera de educarnos falla porque nos meten miedo, y eso sí. es terrible. Eh, eh, eh. Sí, no, sí, el
2: temor es algo que eh, 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 hay tremendo, que preguntarse claro. ¿a qué le tengo miedo? ¿por qué tengo sí. miedo? porque tenemos que an anotar okay, ¿a qué le tienes temor? y yo creo que cuando las personas uno le hace esa pregunta y yo les digo, escríbanlo como si fuera en la escuelita ¿a qué le tienes miedo? uno, dos, tres que puede ser real el temor, pero entonces la segunda pregunta debe de ser, ¿puedo hacer algo por ese temor? Ahora, o mañana, o pasado, o dentro de un mes. Porque tenemos que darnos cuenta que la mayoría de los temores vienen de pensar en el futuro. Me parece a mí. Sí,
7: y el mayor, doctora, probablemente es el miedo a la muerte. Si la uh -huh. filosofía que tú tienes es una filosofía eh, vaya, que no, no, no es basada totalmente en la personalidad, es decir, en la parte física, las emociones, uh -huh. eso, eh, vaya, es mejor que eh, hay algo más. Que cuando uh -huh. eh, pues suceda lo que le dicen la muerte, que le llamo transición, nos quitamos uh -huh. el traje y seguimos camino a casa. Y uh -huh. cuando sea necesario, eh, volvemos, porque esto es cíclico, volvemos a la escuela y seguimos creciendo. Eh, uh -huh. Todo esto se puede ver como grandes oportunidades. Mire, eh, sí. en estos días vi un doctor, un profesor de una universidad describiendo esto y decía que se puede ver de, de varias maneras y él lo ve de una manera positiva. Dice, mire, póngase a analizar cuando los alemanes en la Segunda Guerra Mundial bombardearon a Londres por 58 días seguidos y mm. creía que la iban a destruir. Bueno, pues todo lo contrario. Eso sí. hizo que la que, que se hiciera más valiente y más unido. Sí. sí. Doctora, creo Pero que ya ya ves.
2: Esos, esos son puntos importantes. Todo en la vida en la Tierra han pasado por ciclos. Tenemos que ser fuertes y te agradezco mucho, amigo, que me hayas llamado. Y espero que tu bueno, familia se millones. mantenga saludable. Ahora okay. vamos a regresar con una entrevista muy importante sobre algo que se llama, que les va a gustar más que nada, porque van a aprender de una señora que logró vencer el miedo al cáncer. Su madre, su padre. Vamos a escucharla cuando regrese. Hola, 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 queridos amigos, es la doctora Isabel. Y ahora que tenemos mucho tiempo con los hijos, con el esposo, con los familiares que viven con nosotros, ¿qué hacer para mantener la calma en el hogar? Pues hay que evitar el aburrimiento, hay que tener un horario, hay que utilizar a veces con los muchachos el time out. Pero cuando se enfrente con un comportamiento negativo, hay que hablarles directamente, suavemente, sin gritar. Hay veces que tenemos que ignorar el comportamiento y reconocer también que hay comportamientos que se pueden aceptar y otros ignorar. Tenemos en estos momentos de hacer todo lo posible por mantener la calma en el hogar. Y aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre, en la red hispana.
0: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
4: Trato de integrarme, pero no es fácil cuando estás compuesto de insectos. Me llaman especies invasivas o plagas hambrientas. Qué feo, ¿no? Me duele oír eso. Pero a veces tengo que poner la otra mejilla, no la de las moscas, sino la de los escarabajos. Considérame un turista culinario, haciéndome camino a través del país, bocado a bocado. Y lo hago gracias a la gente que me lleva a todas partes, entre las cosas que mueven y transportan. Estos árboles y cosechas son irresistibles. Plagas hambrientas, pues claro que tengo hambre. ¡Mira este banquete! Te invitaría a comer, pero la verdad es que no va a sobrar nada.
5: Las plagas hambrientas son especies e insectos invasivos que amenazan con devorar nuestros árboles y cosechas. Es su responsabilidad. Detenga las plagas hambrientas. Visite plagashambrientas.com, plagashambrientas.com. Un mensaje del USDA. Actualidades.
6: Soy José López Zamorano, de la red hispana, con un método sencillo para hacer una mascarilla en minutos. Solo necesitas unas tijeras... Dos ligas, una regla y un pedazo cuadrado de tela de unos 40 centímetros. Lo doblas por la mitad, nuevamente doblas por la mitad, insertas las ligas en las esquinas, doblas hacia el centro y ¡listo! Para ver el tutorial en video completo, visita laredhispana.com o la red hispana en Facebook. Recuerda, la mascarilla es de uso personal. No la compartas con nadie y cuando regreses de la calle, colócala en una bolsa de papel y lávala de inmediato con agua y jabón. Protégete tú y tu familia. El uso de mascarillas es necesario, como lo recomiendan los centros para el control y prevención de enfermedades.
0: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Planeta Azul.
3: Hola amigos, te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. Ya van varios días, o mejor dicho, varias semanas de escuchar la recomendación de Quédate en Casa. Por distintas razones, esta recomendación le crea ansiedad a muchos. No podemos ver este distanciamiento social como un aislamiento total. Es solo una separación física parcial para el bienestar de todos. Existen varias aplicaciones y plataformas en la web para mantener contacto con tus seres queridos y amistades, donde pueden compartir varias personas a la vez. Esta es una buena alternativa para socializar de manera segura. Visitar a tus parientes y amigos de manera virtual y coordinar hasta un happy hour y conocer nuevas amistades. El quedarte en casa no significa que estás solo.
0: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
3: Fuente de Salud
1: Quiero presentarles a una amiga, a una amiga virtual muy especial.
3: Hola, soy Linda.
1: Linda es una sobreviviente de cáncer. Ella fue creada para ayudar a los 17 millones de sobrevivientes de cáncer en los Estados Unidos. Si tú eres una o un sobreviviente de cáncer o tienes a un ser querido que lo padece, Linda te ayuda a vivir una vida más saludable. A raíz de la pandemia del coronavirus, eso es más importante que nunca. Solo tienes que entrar a la redhispana.com y hacer clic en hablar con Linda para que responda a tus preguntas: cómo enfrentar la ansiedad, qué debes comer y mucho más. Todos conocemos a un sobreviviente de cáncer y para el año 2030 habrá más de 22 millones gracias a la detección y a mejores tratamientos. Para más información visita laredhispana.com y haz clic en hablar con Linda. Hay
0: más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la laredhispana.com
2: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctor Isabel de La Red Hispana que está muy honrada de recibir a Vivian Díaz Espinosa, que es una sobreviviente de cáncer y quien tuvo a su cargo el cuidado de su padre, quien también falleció de cáncer pulmonar. Ha avanzado y ella va a compartir con los medios eh, informativos conmigo, sobre todo eh, esta información personal y va a hablar sobre la importancia de que más que nada contar con recursos para ayudar a sobrevivientes y seres queridos a gozar de una mejor calidad de vida. Entonces, en estos momentos, te tengo a ti, Vivian. Te presento y estoy muy agradecida que estés con nosotros. Cuéntanos tu historia. ¿Cómo gracias. has podido superar tanto?
8: Bueno, yo tuve cáncer de la mama hace ya desde el 1214. Ya hace cinco años que estoy libre del cáncer, gracias a Dios. Uh -huh. uh, pude sobrevivirlo con mucha ayuda de, y apoyo de la familia y chequeando mucho con mi salud y mis hábitos sal saludables. Claro, eh, creo que es lo
2: principal.
8: Eh, ¿Cómo pudiste enfrentarte? Porque me imagino que al
2: igual que estamos enfrentándonos con la ansiedad de este coronavirus, tú tienes que inclusive tener hasta más inseguridad o quizás estrés. ¿Cómo lo
8: estás haciendo? Bueno, nosotros aquí, como tengo a mi mamá, que también es sobreviviente de cáncer, que tiene, gracias a Dios, 84 años, tiene ya 50 años sobreviviente. Que Dios la eh, bendiga. Ella no puede salir, soy yo salgo por ella y yo me tengo que cuidar también. Me pongo las mascarillas, me pongo los guantes, estoy segura que me estoy lavando las manos, que es lo más importante para esto. Cualquier persona que de verdad tiene su sistema, a uno que está bajo, debe de estar cuidándose lavándose las manos lo más posible
2: yo me las estoy lavando tanto que ya las tengo rojas ya no, no aguanto más una lavada más tengo que traer, me estoy poniendo más cremas que las que me ponía antes eso es lo que dice mi hijo wow pero, pero tú sabes lo que es el que tú hayas logrado llegar a donde has llegado eh, tu madre estar viva después de pasar lo mismo y tu padre y yo te pregunto eh, tus doctores, porque tú tienes que estar hablando con tus doctores. En estos momentos, ¿tú tienes algún plan? Eh, ¿Tienes que tomar alguna pastilla para lo del
8: cáncer o no? ¿O estás Gracias nada? a Dios, no. A mí me, yo, uh, me agarraron el cáncer bien temprano y yo elegí un doble mastectomía. Ok. Y okay. por hacer eso, y tuve una pastilla por cinco años, de ah. verdad que reducí mis chances de cáncer, viniendo para atrás un montón. Yo ahora, ¿Y, ¿Y ahora cómo? Dime. no ahora? A, a, ahora, tú sabes, con todo esto de la corona, sí, tengo temor, tengo mucho temor, pero se tiene que hacer, y tengo que cuidar a mis viejitas sí, lo mejor posible. Y tú también, tú
2: también. Sí. Eh, ¿Tienen los sobrevivientes de cáncer más probabilidades de
8: contraer este coronavirus? Bueno, como cualquier persona que ha estado enferma y tiene su sistema inmunológico bajo, va wow. a tener más probabilidad de coger la, el virus de corona. Claro que sí. ¿Qué consejos
2: puedes dar sobre los sobrevivientes de cáncer y el coronavirus? Que
8: mantenerse las distancias. Los mismos consejos que le da cualquier persona que tiene diabetes, ah. que tiene uh, alguna enfermedad crónica, es los mismos consejos. Mantente, si pueda dentro de la casa. Más importante de todo, lavarse las manos, uh, ponerse guante, ponerse mascarilla. Uh -huh. Una pregunta que, que tengo aquí, que me han dicho que pregunte, eh, ¿quién es Linda? Linda, Linda es la mujer más linda del mundo. Si a vas ver, pues... a la red hispana, ahí mismo en la página vas a ver cómo mantenerse sano después del tratamiento del cáncer vas a ver una foto de Linda. Linda es un asistente virtual. Ok. ¿Y ella puede remitir a tratamientos y otros recursos? Ella te puede dar recursos donde puedes ir, okay. a hablar con personas, a decir ciertos temas como el alcohol, como si puedes tomar, debes de tomar, ¿qué afecto te hace el alcohol cuando eres sobreviviente de cáncer? Créelo o no sobre el tabaco. Hay mucha gente que piensa: Bueno, tuve cáncer por aquí, pero no lo tuve en los pulmones y fuman no, todavía. Eh, ella te da. Bueno, y ella te da consejos en cómo parar de fumar. Ah, también. Ajá. Consejos como parar áreas donde puedes ir, recursos donde puedes ir a buscar ayuda. También.
2: Pregunta, so ella también puede. Porque yo creo que algunas personas tienen cuidado con su información, ¿no? Y la información personal es compartida
8: con otros. No, lo más lindo de Linda es que no tienes que poner nada en el sistema. Ni su nombre, ni email, ni nada. Entras Suena ahí a las red hispana, le haces clic a Linda y ahí tienes las cuatro, los cuatro áreas donde ella puede ayudarte. No te pregunta sí. por nada y no te cobra un kilo.
2: Wow. No. Esa iba a ser mi pregunta próxima, que se iba a cobrar, pero imagínate si esa información, también me pregunto, estos medios que tienen, ¿es también para encontrar información y quizás por fines de investigación científica?
8: No, no es científica, es más para ayudar a los sobrevivientes de cáncer, es las que familias es que... que lo están cuidando, Recursos okay. donde ellos pueden ir a hablar con otras personas para ayudarse uno a cada uno. También puedes ir a, te, te da para ir al CDC, al okay. sistema de ellos, para buscar información. Bueno, eso es
2: importante. Eh, ha sido un placer tenerte aquí porque creo que es importante que este mensaje se dé. Y tú mencionaste algo que quiero decir hay muchas personas que en estos momentos que están pasando estas situaciones, primeramente tienen información que es incorrecta, que son mitos, ¿no? Y otro problema que está ocurriendo es que están usando alcohol. Eh, quizás a veces dicen, bueno, vamos a tener un zoom y vamos a tomar un traguito, pero el problema con el alcohol, que te afecta el sistema inmunológico, ¿verdad?
8: Sí, ¿Verdad?
2: Entonces, eso es un problema grande. O sea, que no piensa, bueno, ya yo pasé el cáncer, estoy libre, ahora me puedo tomar. Yo no digo que un traguito no sea malo, pero tenemos que tener cuidado con la
8: tomadera. Ese es el problema. ¿Que no crees? Es verdad, y eso mismo es una de las más grandes cosas que habla Linda. es No, no pienses que, ay, no puedo dormir, voy a tomar un traguito de vino para ver si me calmo. ¿Y me va a calmar los nervios? No es verdad, no te calman los nervios. A no lo mejor te ansiedad. hace más ansiedad. Yo te he hecho estudios donde tú estás tomando
2: eso mismo para dormirte, pero te despiertas inmediatamente a las una de la mañana. ¿Qué vas a hacer? Tomarte otro. Exacto. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el alcohol, porque han dicho por ahí que, que si el, ¿qué fue lo que dijeron? Que una de las bebidas esta scotch, que, no, que puede acabar con el coronavirus. Eso es mentira. Sí. No empiecen a creer basuras por ahí Y vengan a complicarse la vida Más aún de la que la tenemos Ha sido un gran placer El poderte entrevistar ¿Tú quieres dar algún mensaje,
8: Vivian? Gracias la... por tomar el tiempo de Hablar conmigo es un honor Y gracias por hacer Todo lo que hace por la comunidad de nosotros Es más, si algún día tú quieres Que tu madre
2: Yo la hable con ella Yo hablo con ella Fuera de cámara o como ella
8: quiera o Salud. La caliente está en casa y está bien brava porque no puede salir. Y te digo yo, Ay, la tengo Dios. cocinando, 84 años tiene. Ay, Dios mío, bendito sea Dios, qué bueno. Me alegro. Bueno, ¿y qué vas a
2: comer hoy? Rioles o sea? negros con arroz blanco. Uh, ok, ok. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Cada vez que tú quieras, mis micrófonos son tus micrófonos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, caballero, yo espero que ustedes hayan podido disfrutar esta entrevista. Para mí fue un placer poderla tener aquí con nosotros. Me ha seguido hace muchos años, ella y su madre. Así que para mí ha sido un placer el poder reconectarme con ella. Antes de irme, lo que quiero hacer con ustedes, un poquito de meditación. ¿Cómo se hace? Yo quiero que en estos momentos cierre los ojos. Inhala hasta el punto de sentir que la barriga se te llena. Lo único que les digo a ustedes es que practiquen la meditación. Practiquen la meditación con la respiración. Me despido de ustedes. Que tengan un gran día. Su doctora Isabel de la Red Hispana.